0: Le samedi 19 janvier 2008, Brianna Denison, une étudiante en psychologie de l'enfant au Santa Barbara City College aux états unis profite de quelques jours de vacances pour rendre visite à ses amis et à sa famille à Reno dans le Nevada. Le samedi soir, Brianna et ses copines Cathy et Jessica se rendent à un concert avant de faire la fête dans un hôtel et casino. La soirée se termine par un petit déjeuner nocturne au Mels Diner, juste à côté du casino. Ensuite, direction la maison de Cathy, parce que les filles sont fatiguées. Fatiguées, mais ravies, c'est la fin d'une soirée parfaite. Mais ce que Brianna ne sait pas à ce moment-là, c'est que cette soirée était la toute dernière. Brianna Denison est née en mars 1988 à Reno. Reno est une ville américaine d'environ 250 000 habitants, ce qui en fait la troisième ville du Nevada après Las Vegas et Henderson. C'est donc dans cette ville que Brianna passe son enfance avec son jeune frère Brighton, sa mère Bridget et son père Jeff. En 1994, alors que Brianna n'a que 6 ans, son père meurt et la petite famille décide de déménager à Mandocino, la ville natale de Bridget, la maman de Brianna. Mais ce changement n'est pas concluant et la famille revient finalement vivre à Reno. Brianna adore voyager, elle a en fait parcouru le monde, Mexique, Japon, Hongrie, France, elle a traversé l'Amérique et a même vécu à Rome, en Italie, pendant un an. Bri, comme ses amis l'appellent, est une personne très attentionnée et depuis qu'elle est adolescente, elle a cette volonté de travailler avec des enfants. C'est comme ça qu'après un premier diplôme obtenu à Reno, elle postule au Santa Barbara City College, où elle est acceptée et où elle étudie donc la psychologie de l'enfant. En 2008, elle est dans sa deuxième année. Les cours lui plaisent, vraiment, et sur le plan personnel, elle entame une relation avec un garçon de l'Oregon. Brianna est heureuse, tout va bien dans sa vie. Lors des vacances d'hiver de 2008, Bri revient chez elle dans sa ville natale, à Reno, pour passer quelques jours avec des amis et avec sa famille. Elle en profite pour assister à quelques événements et pour faire la fête. Le samedi 19 janvier 2008, elle passe donc la journée chez sa mère et le soir, elle prévoit de sortir avec des amis. En début de soirée, Brianna, ses amis Cathy Hunter et Jessica Dill et quelques garçons décident de se rendre à un concert. Ensuite, direction le centre-ville de Reno. Le petit groupe d'amis se rend au Sands Regency Casino Hotel. C'est là que les amis passent une bonne partie de la nuit, avant de prendre un milkshake au restaurant du casino Milkshake, qui marquera la fin de cette belle soirée. À 4 h du matin, Cathy et Brianna décident de rentrer se coucher. Elles se rendent au 1395 McKay Court chez Cathy, juste à côté du campus universitaire. C'est une maison que Cathy partage avec Jessica et deux autres colocataires qui ne sont pas là à ce moment-là. Jessica, elle, est d'ailleurs rentrée un petit peu plus tôt dans la soirée, dans cette maison, ramenée par un inconnu, un homme, qu'elle a rencontré pendant la soirée. Cathy se couche dans sa chambre avec son chien, Jessica est dans la sienne et Brianna s'installe donc sur le canapé du salon avec une couverture et un oreiller et tout le monde s'endort. Le lendemain matin, soit le dimanche 20 janvier vers 9h, Cathy et Jessica se réveillent en premier. Elles ont un petit peu de mal à émerger mais se lèvent quand même et vont préparer le petit déjeuner. Alors qu'elles se mettent en cuisine, en face du salon, elles se rendent compte soudainement que Brianna n'est plus sur le canapé. Alors c'est bizarre parce qu'elles l'ont vu se coucher à 4h du matin sur ce canapé en cuir rouge. Brianna était très fatiguée. Alors elles se disent qu'elle est peut-être à l'étage finalement allée dormir dans une des chambres qui était vide. Puisque je vous rappelle que les deux autres colocataires n'étaient pas là. Les deux amis cherchent dans les chambres, mais pas de Brianna. Alors elles se disent qu'elle est probablement sortie. Peut-être que Brianna est rentrée chez elle... Mais ça n'a pas de sens puisque toutes les affaires de Brianna sont encore dans la maison. Son téléphone, son sac à main, ses chaussures. Elle n'a pas pu partir pieds nus en plein mois de janvier, il fait froid. Vraiment, ça n'a aucun sens. Cathy décide donc d'appeler Bridget, la mère de Brianna, qui lui dit que sa fille n'est pas là puisqu'elle est censée être encore avec ses amis. Alors Bridget panique, immédiatement, elle décide de venir chez Cathy. Mais avant même qu'elle n'arrive à la maison de la jeune femme, les deux amis appellent finalement la police, puisqu'elles viennent de faire une découverte troublante sur l'oreiller de Brianna, sur le canapé. Ces deux amis remarquent ce qui ressemble à une tache de sang. Rapidement, la maison devient donc une scène de crime et la police émet très rapidement l'hypothèse que Brianna a été enlevée pendant la nuit. Il s'est passé 5 heures entre le moment où les filles se sont couchées et l'heure à laquelle Cathy et Jessica se sont levées. Il a pu se passer plein de choses en 5 heures. Sachant que le dernier mouvement connu de la part de Brianna, c'est à 4h26 du matin, moment où elle envoie un texto à son petit ami pour lui dire que la soirée s'est bien passée et qu'elle se couche. Alors en arrivant, la police inspecte la maison, le canapé en question et s'aperçoit qu'à part la tache de sang sur l'oreiller... Il n'y a pas de traces de bagarre ou autre, mais la police s'arrête sur l'emplacement du canapé sur lequel Brianna a dormi. Il est situé juste à côté d'une porte en verre, facilement visible de l'extérieur. Et il y a un problème. C'est que cette porte, cette nuit-là, n'a pas été verrouillée. Alors, quelqu'un est-il rentré discrètement dans la maison pendant que les filles dormaient profondément Quelqu'un a-t-il enlevé Brianna et si Brianna a été enlevée, pourquoi le chien n'a-t-il pas aboyé La police mène son enquête. Les maisons voisines, les jardins, les rues, les égouts, tout est fouillé. L'oreiller est lui aussi analysé. Et en plus de la tâche de sang, les enquêteurs découvrent une trace de mascara et ce qui ressemble à une morsure. En fait, l'enquête montre que l'oreiller a été utilisé pour empêcher Brianna de crier. Le sang est analysé. Il s'agit bien de celui de Brianna. Sur la porte arrière de la maison, la police trouve l'ADN d'une personne qui ne vit pas sur place. ADN qui est comparé avec les ADN déjà enregistrés dans les fichiers de la police, mais sans succès. Un homme attire quand même l'attention des enquêteurs. Vous savez cet homme que les filles ont rencontré pendant la soirée et qui a raccompagné Jessica. Il est reparti après avoir passé un peu de temps avec Jessica, mais est-il revenu Jessica est interrogée. Des images de vidéosurveillance sont analysées, l'homme est interrogé, mais la police n'a rien pour l'incriminer et les indices montrent même que ce n'est pas lui. Alors retour à la case départ, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et où se trouve Brianna. 1700 volontaires se sont relayés ces derniers jours pour effectuer des recherches, mais rien, il n'y a pas de trace de la jeune femme. Quelques jours après la disparition de Brianna, la police commence à faire le lien entre cette disparition et une autre affaire qui a eu lieu un mois avant. Une jeune femme de 22 ans, étudiante étrangère à l'université de Reno, a été attaquée au petit matin dans un parking du campus. Cette jeune femme a expliqué à la police qu'en rentrant chez elle au petit matin, elle a été attaquée par derrière par un homme qui l'a assommé. Et la seule chose dont elle se souvient, c'est de se retrouver à l'arrière d'un camion que cet homme l'a agressé sexuellement avant de la relâcher. Le problème c'est qu'elle a été incapable de le décrire physiquement. Un homme blanc, entre 28 et 50 ans, avec des poils sur le visage. Ce n'est pas très précis et la seule chose qu'elle a pu décrire, c'est le modèle de la camionnette, une Toyota, dans laquelle la jeune femme a aperçu une chaussure de bébé sur le siège arrière. Elle a raconté également au policier que l'homme avait gardé ses sous-vêtements. À ce moment-là, l'homme n'avait pas pu être identifié, mais de l'ADN avait été prélevé sur la jeune femme. Et il se trouve... Il s'agit du même ADN que celui découvert sur la poignée de la porte arrière de la maison de Cathy. Une annonce est donc passée aux habitants par la police, dans le campus. On a affaire à un récidiviste et grâce à ça, une autre femme se présente à la police pour exposer des faits similaires qui se sont passés encore plus tôt. En octobre de l'année passée. Elle raconte qu'elle aussi a été attaquée sur le campus, dans un parking, par un homme qui lui a demandé ses sous-vêtements. Elle, elle a bien vu l'homme et permettent à la police de faire un portrait robot. Et puis tout va basculer. Tout va basculer le lundi 10 février. Un homme traverse un champ près de l'université et découvre un corps, le corps de Brianna Denison. À côté de ce corps, deux ensembles de sous-vêtements, l'un appartenant à une inconnue, l'autre est à Cathy. L'homme l'aurait vraisemblablement volé en enlevant Brianna. L'autopsie révèle alors que Brianna a été étranglée, avec ses sous-vêtements. Alors à ce moment-là, tous les médias reprennent l'affaire. Le portrait robot du suspect est diffusé partout et c'est grâce à cela qu'un appel anonyme permet de faire avancer l'enquête. En novembre 2008, une personne appelle la police et explique que les enquêteurs devraient s'intéresser à un homme appelé James Biella, Un homme qui, selon cette personne, possède plusieurs sous-vêtements féminins chez lui. Alors la police mène une enquête et découvre que non seulement James Biella possède bien une camionnette du même modèle que celle décrite par les victimes, mais en plus, il ressemble au portrait robot. Et James est papa d'un garçon de 4 ans, ce qui pourrait expliquer la chaussure de bébé aperçue dans le véhicule par l'une des victimes. Chose troublante, quand en février le corps de Brianna avait été retrouvé, James Biella avait démissionné de son travail et quitté la ville avant de revenir plusieurs semaines plus tard au volant d'une nouvelle voiture. Alors lorsque la police épluche le passé de James, elle découvre que l'homme a été dans la marine, mais qu'il a été réformé à cause de sa consommation de drogue, qu'il buvait pas mal, qu'il a déjà eu des problèmes pour des faits de violence. Elle décide donc de l'interroger. Lors de l'interrogatoire, James commence à devenir un petit peu nerveux. D'ailleurs, il refuse de donner un échantillon d'ADN sous prétexte qu'il assure qu'il est innocent et que ça n'a donc pas de sens. Il assure également qu'il a un alibi puisqu'il se trouvait avec sa petite amie Mila. Alors la police évidemment vérifie cet alibi et il se trouve que Mila n'est autre que la personne qui a passé le coup de téléphone anonyme à la police pour dénoncer James et sa collection de sous-vêtements féminins. Une collection qu'il gardait visiblement à l'arrière de sa camionnette. D'ailleurs Mila est tellement convaincue que son compagnon n'est pas tout blanc. Elle accepte que la police prenne un échantillon d'ADN à leur fils de 4 ans parce qu'en testant l'ADN du fils, on trouvera celui du père. Et ça correspond, ça correspond avec l'ADN trouvé sur la poignée de la porte et sur la jeune femme agressée sur le campus universitaire. James Biela est immédiatement arrêté le 25 novembre 2008 pour une série de viols entre autres. Il est jugé en 2010 et plaide non coupable. Le jeudi 27 mai 2010, James Biella a été reconnu coupable du meurtre de Brianna Denison. Les jurés l'ont déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, notamment pour l'enlèvement, l'agression sexuelle et le meurtre de Brianna. Ils ont condamné James Biella à la peine de mort. Le 30 juillet 2010, James Biella est déclaré coupable de viol et d'agression sexuelle contre deux autres jeunes femmes. Il a fait appel de la décision devant la Cour suprême du Nevada, un appel rejeté par la Cour le 12 juin 2019. Et en avril 2022, un tribunal d'État du Nevada a rejeté un deuxième appel de James Biela. Il est encore actuellement dans le couloir de la mort à la prison d'État d'Ely dans le comté de White Pine, dans le Nevada. Cette prison est considérée comme un établissement à sécurité maximale.